1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube está perdendo também, é só acessar lá youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube Senhor Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você...
3: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é especial para vocês, que fazem pergunta pra
1: gente. No vídeo de hoje, a gente vai responder às cinco perguntas muito comuns que a gente recebe sempre, seja aqui no canal, por e-mail, lá no site, nos comentários, em todo lugar.
3: Então, se você tem alguma dúvida sobre low carb, veja esse vídeo até o final, porque tem muitas chances que uma das perguntas seja a sua. E é claro, se você tiver outras perguntas depois de ver o vídeo, conforme for vendo, for surgindo alguma para você, deixe nos comentários se a gente já respondeu, vai te apontar o texto ou o vídeo que a gente responde e se ainda não, a gente vai selecionar mais algumas e gravar mais um vídeo para postar para você semana que vem. Então vamos interagir, deixa o seu like aqui no vídeo e bora para as 5 perguntas. <música>
1: E a primeira pergunta é, posso fazer dia do lixo na dieta low-carb?
3: Essa pergunta é uma das mais comuns que a gente recebe. né? Muita gente já começa a dieta pensando na exceção. É verdade. E a gente já falou sobre isso em outro vídeo, sobre várias formas de exceção. Então vamos falar aqui rapidinho quais são algumas formas comuns que as pessoas usam para seguir a low-carb, com exceções ou não, e quais os prós e contras de cada uma. E aí você que está assistindo consegue decidir qual que é a melhor forma para você.
1: É, na verdade, a gente já falou bastante do lixo aqui no canal, como o Guilherme falou, não foi só um vídeo, foi mais um vídeo. Lá no site a gente tem três textos falando sobre isso. E ao nosso ver, existem algumas formas de sair da dieta, que são a refeição livre, na qual você sai da dieta por uma refeição, e aí a frequência pode ser uma, duas vezes por semana, ou menos, ou menos quando você achar. Geralmente, é... Ou então o dia livre, o dia do lixo, que é um dia inteiro de exceção, que você não se preocupa com dieta. E
3: aí, entre esses dois modelos, você percebe que não tem tanta diferença, né? Se você, ainda mais se você faz algum tipo de jejum intermitente pelo café da manhã, num caso você faz basicamente uma refeição livre e outro duas no mesmo dia. Então, o que, que vai mudar para determinar os seus resultados na dieta? Bom, na nossa opinião, são dois fatores. O primeiro é o mais importante, que é a sua capacidade de voltar para a dieta depois de acabar esse dia ou refeição livre. Se você conseguir, justamente, fazer um jantar numa uma pizzaria, sair da dieta, comer tudo que você quiser, sobremesa, e no dia seguinte retomar para a dieta, isso é o mais importante para dizer que você pode fazer esse tipo de exceção, né?
1: É, inclusive, esse é um dos fatores principais que você deve levar em consideração ao pensar em ter um dia do lixo. Você pode, deve se conhecer bem né? ou vai se conhecer bem depois de fazer sua primeira sessão uhum. e você vai ver se consegue voltar para a dieta normalmente após essa sessão. Se você é do tipo de pessoa que quando faz um dia livre, uma refeição livre, desencadeia uma semana livre, um mês Sim. livre e não consegue retornar mais para a dieta, então o dia livre, o dia do lixo não é para
3: você. Nesse caso, o que você pode fazer como um modo de quebrar a rotina é encontrar maneiras de seguir essa dieta mesmo quando for ter ocasiões especiais. Então, apostar em receitinhas low carb, por exemplo, que vão te manter dentro do mesmo paradigma low carb, talvez evitar alguns alimentos gatilhos como trigo e açúcar para muita gente, mas ainda comer bolo low carb, sorvete, quindim em várias opções, pão. pão, pizza, várias opções de comida gostosa que tem cara de exceção, mas que ainda vão estar alinhadas
1: com a nossa estratégia. É, ao nosso ver, tem muitas dessas comidas que são muito gostosas, até melhores que as originais, e é por isso que a gente faz receitas e posta sempre aqui no canal, para facilitar a vida das pessoas que estão em transição, que não querem sair da dieta, não querem de porcarias à base de trigo ou açúcar refinado. E o segundo fator para
3: determinar né, o seu sucesso, o primeiro é saber se você consegue voltar, o segundo é acertar a frequência, porque é claro que um dia do lixo por mês, ou uma refeição livre por mês, não vai jogar o seu mês inteiro por água abaixo. Um dia do lixo, dia sim, dia não, com certeza vai estragar sua dieta. Então nesse meio, entre uma vez por mês, uma vez a cada dois dias, tem um monte de opções e cabe a você encontrar qual funciona melhor. Muita gente gosta de esperar ocasiões especiais, ou um casamento, um aniversário, esperar acontecer naturalmente esses dias, e outras pessoas gostam de deixar mais estruturado, a ah, cada 15 dias, sei lá, eu vejo um jogo com os meus amigos, eu tomo cerveja, ou o último domingo do mês é meu dia livre. Enfim, tem vários modelos que podem funcionar, tem esse pré-agendado e esse
1: mais livre. A questão é encontrar frequência. O importante é você sempre ter em mente que os seus resultados vão ser determinados pelo que você faz durante 90% do tempo. Né? Então, se você, por algum motivo, sair da dieta e for uma exceção, uma refeição na semana, um dia a cada 15, 30 dias, então você vai estar tá fazendo a maior parte do tempo tudo correto E não vai ser esse dia que vai estragar todos os seus resultados, vai pôr tudo a perder. Não precisa se desesperar, basta manter a calma e voltar para a sua dieta no dia seguinte. Inclusive, a gente já gravou um vídeo aqui no canal, que a gente fala as nossas cinco dicas para você retomar a dieta normalmente, depois de uma exceção de uma jacada. Esse vídeo ficou muito bom, todo mundo que assistiu gostou muito, ele está linkado aqui na descrição.
3: Acho que a gente falou bem dessa primeira pergunta, do dia do lixo, se pode ou não pode, e os fatores principais a considerar, então vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta é uma dúvida muito comum que a gente recebe, especialmente de quem já tentou todo tipo de dieta antes de encontrar low-carb, que é a seguinte, preciso controlar porções e contar calorias de tudo que eu for
1: comer? Na maioria dos casos, não. Você não precisa contar as calorias, nem sair da mesa com fome e nem pesar seu prato a cada refeição. Isso porque,
3: numa dieta baixa em carboidratos, com boas fontes
1: de proteína e boas gorduras,
3: e além de vegetais, boas fontes de fibra, o seu corpo ele reaprende como que funciona a saciedade. Então se ele estava, por exemplo, um pouco dissociado, né, um pouco separado dos sinais de saciedade comuns, esses alimentos vão ajudar ele, essa base de comida de verdade vai ajudar o seu corpo a se reconectar. Você vai voltar a perceber quando você está com fome e quando você está de fato com apetite. Nesse processo é importante também você parar de comer por hábito, de comer de acordo com um relógio, de comer de acordo com esse tipo de convenções arbitrárias, e seguir mesmo a sua fome, que daí você vai conseguir comer quando está com fome, até matar a sua fome, e depois ficar sem comer até a fome voltar. É um ciclo bem simples, que demanda um tempo para você se acertar, mas depois fica muito automático, sem
1: preocupação. Exatamente. E ao nosso ver, existem dois fatores pelos quais essa base low-carb e comida de verdade vai te ajudar a ter mais saciedade naturalmente. O primeiro deles é que você vai basear a sua alimentação em alimentos que são pouco processados, ricos em proteínas, gorduras boas e fibras, e pobres em carboidratos. Ou seja, isso tudo faz com que esses alimentos sejam digeridos de forma mais lenta, deixando você saciado por mais tempo, ao mesmo tempo em que te nutrem, porque são ricos em nutrientes. E por outro lado, você vai estar evitando alimentos de alto índice glicêmico, à base de farinhas e açúcares, que são digeridos rapidamente e dão picos de insulina, te deixando com fome mais cedo. Exatamente. Esses alimentos de alta carga
3: glicêmica, né, mais precisamente, porque eles têm grande quantidade de carboidratos e são absorvidos rapidamente, tendem a desregular alguns sistemas dentro das pessoas que não são metabolicamente 100% saudáveis, como, por exemplo, o controle de glicemia, de insulina. E tudo isso deixa a pessoa num ciclo de fome, que ela fica comendo pouco. E sendo basicamente porcaria, né, porque é o que ela consegue levar ao longo do dia, barrinha, biscoito, biscoito de arroz, ninguém leva um monte de carne para comer no meio do dia com brócolis. Então a pessoa acaba escolhendo alimentos que são nutricionalmente pobres e ricos em carboidratos que realimentam esse ciclo. E o que a gente quer fazer é o contrário, a gente vai reduzir a frequência das refeições na maior parte das vezes, você pode ser de qualquer uma, né, não tem uma que seja melhor, mas as pessoas tendem a reduzir a frequência de refeições, aumentar a qualidade delas e aumentar a ingestão de nutrientes. Tudo isso junto tende a ajudar o seu corpo a se regular sozinho. Esses nutrientes que o Rony mencionou, como fibras, e gorduras boas e proteínas, também tendem a ativar de maneira melhor a sinais de saciedade do seu corpo por meio de alguns mecanismos, desde a distensão abdominal, né? tanto que o seu estômago fica realmente cheio, quanto por meio de alguns hormônios, como colecistoquinina, peptídeo YY, enfim. Tem muita coisa acontecendo, mas o corolário é muito simples. Coma comida de verdade, pouco processada,
1: pouca, especialmente pobre em carboidratos, se você quer emagrecer
3: e vai dar tudo certo.
1: Ou seja, na maioria dos casos você não vai precisar contar calorias se seguir essa regra simples. Porém, existem alguns casos em que será necessário contar calorias ou ter no mínimo um controle mais próximo do que você come em termos de gorduras, proteínas e carboidratos. Mas são casos de pessoas que querem um resultado um algo a mais. Por exemplo, atletas, pessoas que buscam hipertrofia muscular, que buscam emagrecer abaixo do set point natural do seu corpo, ou seja, até aquele corpo realmente trincado, que ficam os músculos aparentes, ou pessoas que têm algum problema médico ou que, quer, ou que estão no platô de perda de peso. Enfim, são casos mais específicos e para a maioria das pessoas não vai ser necessário esse controle de calorias, porque seu corpo vai se ajustar naturalmente.
3: A terceira pergunta é a seguinte: posso comer frutas?
1: Se sim, quais e quanto? Então, vamos começar com a pergunta mais básica: posso comer fruta? E a resposta é sim, então, provavelmente, sim. Provavelmente é. sim. Então, e também existem frutas e frutas, né? Muitas pessoas que iniciam uma dieta low carb, ou seja, restrição em carboidratos, que não é zero carboidratos, vai poder sim incluir algumas frutas que são mais baixas, que apresentam menos carboidratos, como por exemplo morango, abacate coco, fruto, outras frutas vermelhas.
3: E mesmo algumas frutas como, por exemplo, kiwi ou goiaba, claro que você tem que ver né quais frutas são mais baixas em açúcar, você consegue ver numa tabela que a gente preparou, por exemplo, que está disponível para download aqui na descrição, um presente para você, só você colocar lá seu e-mail e baixar, para você usar quando você quiser. Mas a questão é que existem várias frutas e essas que o mencionou, coco, abacate, morango, são pobres em carboidratos. Enquanto outras frutas, que elas são mais doces, por exemplo, banana e caqui, são mais ricas em carboidratos, elas vão ser mais difícil encaixar no seu plano alimentar. Já o abacate fica muito fácil de encaixar, porque tem poucos carboidratos digeríveis e bastante fibra.
1: Mas perceba que isso também depende bastante de onde você se encontra, né? eu digo, com relação à sua perda de peso. E se você está feliz com o seu peso, quer perder só mais um pouco, talvez você possa incluir até frutas com mais carboidratos. Se você acabou de começar a dieta e tem bastante peso a perder, então provavelmente é melhor você evitar essas frutas mais ricas em carboidratos e preferir aquelas com menos carboidratos. E isso também depende do restante da sua alimentação. Se você estiver comendo muito pouco carboidrato de outras fontes, então incluir uma fruta mais rica talvez não seja o problema. E se você estiver comendo de outras fontes, então pode ser melhor evitar essas com mais carboidratos.
3: Então, existe uma resposta fechada né, de quanto e quando, e qual, no meu caso, que eu posso. É uma coisa muito individual. Mas o que a gente quer resumir é o seguinte: frutas estão permitidas, não tem nada de necessariamente ruim nas frutas. Porém, pode ser inteligente para muitas estratégias diminuir o consumo delas ou reduzir o consumo de algumas em específico. E a quantidade individual, você vai ter que testar ou falar com o seu nutricionista e vai vendo o que funciona melhor para você. Ao longo do processo isso pode mudar também, no começo talvez seja mais restrito, depois que você já está mais adaptado, já tem menos peso a perder, é só manter a sua perda de peso pode mudar e ficar mais permissivo.
1: E suco de frutas, se alguém tiver dúvida que também é uma coisa relacionada às frutas que as pessoas perguntam muito para a gente. Bom, suco de frutas é melhor evitar sempre, porque um suco de fruta utiliza muitas frutas. Então, mesmo no caso da laranja, uma laranja tem por volta de 10 a 20 gramas de carboidratos líquidos. Enquanto um suco de laranja, um copo leva cerca de 5 laranjas. Então, mesmo que a laranja dê para incluir, um suco com 5 laranjas não vai dar. Então um copo que vai ter 50 gramas de carboidratos vai ser muito mais difícil de incluir. Então é melhor. É mais de e vai dar muito menos saciedade. E sem contar né, que você chupou uma laranja depois do almoço, você tem aí
3: seus 10 gramas de carboidratos, mas você chupou o bagaço, chupou as fibras. Então tem bastante coisa que dá saciedade ali no meio, enquanto no copo de suco você toma aquilo como se fosse água, você não vai ficar mais saciado do que tomando água de maneira significativa tomando um copo de suco. Então você ingeriu um monte de carboidratos, causou, vai causar um pico de açúcar no seu sangue sem ficar satisfeito com isso. É muito melhor para quem quer emagrecer, geralmente, comer a comida do que beber as calorias, que vão dar menos saciedade. A gente não quer que você passe fome, porque não é sustentável.
1: Nesse caso, prefira refrescos ou águas saborizadas. Por exemplo, uma água com gotas de limão, uma água com rodelas de limão ou rodelas de laranja, água com morango
3: picado… infundido, um é, menta… Tem várias coisas que as pessoas colocam na água fica gostoso, dá um sabor, fica diferente. Às vezes, davam com gás, né? para quem gostava de refrigerante sente falta dessa sensação. Tem muita opção. A questão é que você vai fazer escolhas mais inteligentes agora. E você, está gostando desse vídeo? A gente
1: respondeu já as suas dúvidas. Se não respondemos, fica com a gente até o final, porque a gente ainda vai responder mais duas nesse vídeo. Ou então, deixe a sua pergunta aqui nos comentários, que a gente pode responder num próximo vídeo ou te indicar uma boa referência de onde tirar sua dúvida.
3: E claro, já deixe seu like, né? isso ajuda a gente pra caramba. Não custa nada pra você, dá pra um segundo, e ajuda o nosso canal pra caramba, então deixe seu like aí, a gente vai gostar muito mais de você se você fizer isso. E a nossa quarta pergunta muito recebida é a seguinte, quanto carboidrato eu posso comer?
1: Bom, e a resposta dessa pergunta é, depende. depende. Assim como no caso das frutas e do dia do lixo, isso varia muito caso a caso, de pessoa para pessoa, dependendo de quanto peso ela quer perder, se ela acabou de começar a dieta, se ela já está chegando no seu peso final. E as suas restrições alimentares, enfim, um monte de coisa. E é claro, existem várias dietas low carb, né?
3: Uma pessoa que come 20 gramas de carboidratos digeríveis por dia, comendo basicamente carnes, ovos e um pouquinho de vegetais, faz uma dieta low carb.
1: Considerada, pessoa, opa, considerada cetogênica, inclusive, mas sabe. não deixa de ser low carb. Exatamente.
3: Uma pessoa que come às vezes 100 gramas de carboidratos digeríveis por dia, consegue encaixar no meio, às vezes feijão, batata, frutas como goiaba, uva, kiwi. E também está fazendo uma dieta low carb. Pode ser que no primeiro caso a pessoa tenha parado de perder peso, porque talvez ela esteja abusando em outras coisas, como gorduras adicionadas, colocando muito creme de leite, manteiga no café dela e óleo de coco. E no segundo caso ela ainda esteja perdendo peso, porque ela é mais ativa, tem um metabolismo mais rápido e esteja comendo, no geral, menos quantidade, menos calorias. Então não é só a quantidade de carboidratos que vai determinar seus resultados. E quanto vai ser ideal para você e quanto você vai se sentir bem e feliz comendo, e emagrecendo e continuando a melhorar a sua saúde, vai depender também. Não existe uma resposta
1: fechada, né? A nossa vez existem duas abordagens principais para quem quer começar uma dieta low-carb. Uma é essa de começar bem baixo em carboidratos, por exemplo, 20, 30 gramas de carboidratos líquidos ao dia. E aí, conforme você vai emagrecendo, conforme você vai entendendo o seu corpo e tendo resultados, essa abordagem tende a gerar resultados mais rápidos você pode ir aumentando essa quantidade de carboidratos aos poucos, até você achar aquele ponto em que, por exemplo, você deixa de emagrecer ou começa a engordar, e aí você diminui de novo para o ponto o qual você volta a emagrecer. E a outra abordagem é o contrário dessa, é começar com mais carboidratos, por exemplo, 100, 120 gramas, e depois ir diminuindo. Se você quiser ter resultados mais rápidos, diminuir mais... Se você estiver feliz com a sua velocidade de perda de peso, manter isso, porque você tem que pensar que tem que ser algo sustentável a longo prazo. Então não adianta você só comer peito de frango com alface por 15 dias, não aguentar, ter problemas psicológicos e fisiológicos, e aí largar e voltar a comer um monte de pão com margarina. É bem melhor se você comer a sobrecoxa de frango, que é muito mais
3: gostosa, com... Com a pele, tudo que é super gostosa, com ovo frito, com a gema mole, com mais um monte de vegetal, de pasta de berinjela, brócolis no vapor um monte de opção boa, com uma frutinha de sobremesa, um pouquinho de morango, por exemplo, com creme de leite. Que é muito mais gostoso, talvez não dê aquele impacto nos primeiros 15 dias igual, uma alimentação de peixe de frango com alface daria, só que você segue por 6 meses, 9 meses, transforma em estilo de vida e continua emagrecendo. Emagrece, emagrece, chega na seu peso ideal e se mantém magro para sempre. É muito melhor do que fazer uma loucura por 15 dias e não conseguir seguir. Então, esse fator da adesão, na nossa opinião, é um dos mais importantes na quantidade de carboidratos. A gente quer uma dieta que tenha duas coisas, que ela funcione e que você consiga seguir. Não adianta ela só funcionar e você não seguir, porque não vai dar resultado nenhum se você não seguir. E não adianta você conseguir
0: seguir e não funcionar. Uma dieta base de
3: Nutella com panqueca, você vai conseguir seguir, talvez, mas não vai dar resultado nenhum de perda de peso. Então, a gente quer uma dieta que tenha as duas coisas e uma dieta low-carb bem formulada, bem ajustada, pode ser essa dieta para você.
1: Vamos, então, para a nossa quinta pergunta, por quanto tempo eu posso seguir uma dieta low-carb? Essa pergunta geralmente vem duas variações. A
3: primeira é por quanto tempo eu posso e a segunda é por quanto tempo eu tenho que seguir essa dieta. É verdade. E acho que é importante perceber, no jeito que essa pergunta é feita, na frase exata, porque a pessoa que pergunta, por quanto tempo eu posso seguir essa dieta, geralmente ela está se sentindo bem, está emagrecendo, está feliz com os resultados, mas está com algum tipo de medo de por quanto tempo eu posso? Quando que ela se torna perigosa? Eu acho que tem um pouco desse fator de medo quando a pessoa pergunta por quanto tempo ela pode seguir. E por quanto tempo eu tenho que seguir, parece que ela já não se adaptou tão bem, que ela está fazendo como uma obrigação e está louca para acabar a dieta, terminar de perder peso, atingir o peso que ela queria e voltar a comer pão com açúcar o tempo todo.
1: Essa segunda pessoa provavelmente pode ser que ela não esteja gostando ou pode ser que ela ainda nem entendeu direito como faz a dieta, ela acha que é só cortar tudo que ela queria e comer só. Carne, ovo, queijo e alface. E aí realmente para ela fica difícil, ela fica querendo sair disso. Ela encara a dieta como uma pílula mágica, como uma dieta realmente.
3: Uma dieta maluca, restritiva, restrita no tempo, né? que você faz por um tempo e depois larga, uma coisa chata que você faz e depois volta a comer o que você gosta.
1: Mas ao nosso ver, o primeiro ponto para responder as duas facetas dessa questão é que na verdade a low carb não é uma dieta, né? é sim um estilo de vida. Você vai comer alimentos menos processados, de vez em quando você vai poder fazer uma exceção, que a gente já falou na pergunta número 2, e a melhor forma é você tornar esse estilo de vida. Até porque se você voltar a comer os alimentos que você comia antes, na frequência que comia antes na quantidade que comia antes,
3: você vai voltar ao peso, corpo e resultados e massa saúde que você tinha antes. Não tem segredo, se aquele tipo de alimentação te engordou e te deixou com um corpo que te deixava infeliz, com baixa disposição, dormindo mal, você voltar a fazer tudo exatamente igual, você vai reproduzir os resultados. E isso que o Rony falou é muito legal, da questão do estilo de vida, porque é claro que a gente fala dieta, 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 mas é uma dieta, né? porque é o que você come… Então, você está
1: sempre fazendo dieta, mesmo se você comer McDonald's todos os dias… É um tipo de dieta.
3: E, e a gente quer dizer estilo de vida porque a pessoa porque é uma mudança de mentalidade, a pessoa gira uma chavinha que ela para de pensar, essa é uma dieta restritiva que eu vou fazer por tempo X até atingir meu corpo e depois agarrar E é um estilo de vida porque ela fala, nossa, é assim que eu me alimento a partir de agora. Eu me sinto bem alimentando assim, eu atingi um corpo que eu gosto e eu consigo manter ele assim, eu consigo sentir prazer, viver a minha vida, ter eventos sociais, compartilhar refeições gostosas com minha família e amigos. Me sentir com alta energia o tempo todo, não ficar passando fome, não ficar de mau humor por estar de dieta. Não é como... ter,
1: é, curar algumas enfermidades, como às vezes refluxo, dor de cabeça, diabetes, várias coisas que a low-carb pode atenuar os efeitos negativos.
3: E a pessoa tem tudo isso de bom e ela está pensando basicamente, nossa, esse é meu novo estilo de vida. Eu descobri isso, foi uma virada na minha vida, antes eu me de um jeito e agora ela é de um outro, muito melhor, e ela não quer abandonar. Então, essa é a ideia do estilo de vida que a gente fala, você fazer essa transformação para ser algo permanente, é igual um exercício né? nesse ponto. Se você pensa, ah, eu vou fazer um exercício que eu odeio por tempo X, sei lá, correr, se você odeia correr, vou correr 10 pontos do dia até o verão. E aí quando chega o verão, você para de fazer esse esporte, fica sedentário, depois engorda de novo e no ano seguinte recupera tudo isso. Todo ano vai ser um sofrimento, um martírio. Agora, se você achar uma atividade que você gosta, seja corrida, seja qualquer outra, né, academia, crossfit, caminhada, bicicleta, andar com seu cachorro, qualquer coisa, e você gostar e seguir sempre, é um estilo de vida, você não sente mais esse peso, essa dor. É isso que a gente quer com a dieta para você, que ela deixe de ser uma intervenção restritiva e se
1: torne um estilo de vida. Então, voltando à pergunta original, depois de todo esse preâmbulo que a gente fez, que a gente achou necessário por isso que a gente fez. A pessoa quer saber por quanto tempo ela pode fazer. Então, como já deu para perceber, provavelmente por tudo isso que a gente falou, não tem um prazo de validade essa dieta. Você pode adotar ela como estilo de vida e manter-se fazendo low carb para sempre. Que na verdade low carb não é bem low carb, né? Foi assim que a gente evoluiu comendo. Ninguém no período paleolítico comia 200, 300 gramas de carboidrato por dia. Talvez numa exceção, se achasse uma árvore cheia de frutos, mas as frutas naquela época nem tinham tanto açúcar também. Então, era difícil, né? normalmente o consumo de carboidrato era muito mais baixo. Por isso, talvez, low-carb seja o normal, aquilo que a gente evoluiu comendo. E a dieta que a maioria das pessoas segue atualmente é que é high-carb. E, e também, ao nosso ver, não tem mal nenhum você trocar pão por um alimento saudável, como ovo, ou carne, ou, ou, ou salmão. Então, ao nosso ver, não tem nenhum tipo de malefício a longo prazo. Pelo contrário, comer pão e açúcar é que tem malefício a longo prazo.
3: Resumindo tudo isso, se você está começando com a ideia, por quanto tempo eu tenho que seguir esse sofrimento todo, você está começando com o pé esquerdo, está começando com o pé errado essa dieta. E se você está gostando muito e pensando, por quanto tempo eu posso seguir isso, por quanto tempo é seguro eu comer alimentos pouco processados, carnes, ovos, vegetais, peixes, frutas de baixo açúcar. Bom, você pode fazer isso para sempre, que não vai fazer mal para você. Diversas populações, como o Ronnie falou, evoluíram comendo dessa maneira, especialmente comida pouco processada e especialmente não tão rica em carboidratos. Se vai ser 20 gramas por dia ou se vai ser 150 gramas por dia, cabe a você decidir. Cabe a você ver o que funciona. Agora, com certeza não vai ser 350 gramas de farinha de trigo que vai ser
1: o ideal para você. Para essas pessoas que querem saber por quanto tempo tem que seguir a gente recomenda que siga por 4 semanas, tente o desafio, baixa a lista de alimentos permitidos que tem aqui e tente a dieta por 4 semanas, talvez com uma exceção aí no meio, de preferência sem exceção nenhuma, e veja os resultados, veja como se adapta. E se você achar tudo uma porcaria, se você não se sentir melhor, se você não emagrecer, se você achar um martírio, então abandona e volta para aquilo que você fazia antes. E tudo bem também, mas esse é o nosso conselho. Inclusive, se você tiver com dificuldades para montar seus pratos, montar suas refeições, está totalmente perdido e por isso encara a dieta como uma obrigação chata, né? ou um martírio, então a gente recomenda também um outro link, o primeiro link aqui da descrição, que é um cardápio exemplo de refeições para serem seguidas ao longo de 147 dias.
3: São 21 semanas, é tempo suficiente para você aprender como que tem que montar seus pratos e depois seguir sozinho. Ou seja, vai muito além das quatro semanas que o Rony mencionou. Eu acredito que essas quatro semanas são ideais para todo mundo, mesmo que tem um pé atrás para a dieta, fazer, porque é um experimento. No pior das hipóteses, você vai ter seguido por um mês, vai ter perdido um pouco de peso, não vai ter gostado muito da dieta e vai falar, ok, aprendi uma coisa. E no melhor dos casos, sua vida vai mudar completamente. Você vai emagrecer, vai se sentir melhor, vai dormir melhor, pode melhorar algumas condições de saúde, como a gente sabe que melhora e você mencionou algumas. Então, realmente acredito que o cardápio low-carb, se você está buscando uma solução para a sua saúde e uma alimentação melhor e mais saudável, ele pode ser para você. É o primeiro link aqui na descrição, e a gente vai ficar muito feliz de poder contar com você na Família aqui, né? já foram mais de 5 mil pessoas que adquiriram esse produto, tiveram muito sucesso com essa dieta, e a
1: gente só fica com quem gosta, né? Quem não gosta,
3: pede o dinheiro de volta e continuamos amigos. Não funciona para todo mundo, funciona para muita, muita gente. Pode ser o seu caso também.
1: Esperamos que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente tem um outro vídeo aqui do lado que vai te ajudar a ter sucesso na dieta low carb, e a gente publica vídeos assim informativos todas as segundas e quintas-feiras. Você só tem que se inscrever no tanquinho que está aparecendo ali no canto da sua tela.
3: A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do, do senhor, senhor
1: Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast, e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa